0: 今天的信息的经文是在以赛亚书二十四章十到十四到十六节，请听我念：这些人要高声欢呼，他们为耶和华的威严，从海里那海那里扬起声来。因此，你们要在东方荣耀耶和华，在众海岛众海岛荣耀耶和华以色列神的名。我们听见从地底有人歌唱说：“荣耀归于一人。”我却说：“我消灭了，我消灭了，我有祸了。”鬼诈的行鬼诈，鬼诈的大型鬼诈。好，今天的正道的在这里正道的是林彦成牧师。今天正道的主题是“公益的荣耀”。我们请林牧师。
1: 弟兄姐妹平安，很高兴有这个机会来到东福，跟大家分享信息。今天的经文只有两节，也原则上来说三节了，短短的，但是它其实呢，是我觉得是二十四章最重要的经文。当我们这样读的时候，我们发现今天读的信息经文呢，其实。它为我们呈现了两种极端，对不对？所以，如果可以的话呢，我鼓励弟兄姐妹，你的圣经就可以打开来，无论是手机的或纸本的都好。我们将会翻一点点其他的经文，不会太多，只有一点点。那我们要怎么看呢？十四到十五节，我们看到有一个人或一群人，他们在高声欢呼。从海那边扬声赞美耶和华的威严，因此你们要在日出之地荣耀耶和华，在众海岛荣耀耶和华以色列神的名。我们发现有人是为着他所见的景象欢呼高歌，颂赞神的威严公义。同时到十六节。也有人为了他眼见的，他说灭亡与祸患一直存在，他发出的是沉重哀痛的灭亡呐喊。接续读呢，乍看之下很冲突、很拉扯，但如果我们抬起头来看看我们所处的世界，我们所生活的世界。其实各有境遇，那个几家欢乐几家愁的人生，我们是习以为常的，对吧？比如说，呃，之前一,一月的时候有个新闻，一月通常都会有一个什么世界经济论坛。那在世界经济论坛的前戏就有一个非营利组织叫“乐施会”，它会照惯例发表顶级富豪的存在报告。这个报告指出呢，因着俄罗斯乌。入侵乌克兰嘛，所造成的粮食与能源就价格飙升了。大约啊，他说全球有95家食品或能源公司因此因着通膨获利。然后他也说，新冠疫情爆发的头两年，全球大概就新增，也就是本来没有的叫新增，新增大概42兆美元的财富。主因就是各国呢政府大手笔的纾困啊与降息，这导致金字塔顶端百分之一的富豪透过股市与房地产市场，将其中也就这四十二兆美元的其中的六成三收到自己的口袋当中，所以他就算了，他就说：“哎呀，这些亿万富豪的资产平均每天呢，平均每天是增加二十七亿美元。”然后他说，同时间，全球有十七亿的劳工，因为薪资追不上高度的通膨，落入了贫穷线之下。他说，世界出现了二十五年来首见，这个极度有钱跟极度贫穷人口同时增加的情况。这是世界几家欢乐几家愁？好，或许我们不要谈钱好了，谈生命。谈安全，全球有一个什么和平指数的排名，安全程度它就评选。有很多国家最高的前三名国家是冰岛、纽西兰跟爱尔兰，意思就是你在那里生活，你就会有平静、安稳、和乐的美好。但同时，世界的其他地方有正在战争侵略之下的许多国家，我们都知道，比如说乌克兰。或是非洲有许多的内战，或是还有许多的中东国家，他们都活在战乱之下，里头的人民每天经历的是死亡的威胁。或许我们未必要说什么“朱门酒肉臭啊，路有冻死骨”这样，但我们都明白，或是我们至少都接受，有些地方是歌舞升平，庆祝生命的美好。有些地方则是时常哀痛，然后他们在呐喊生活中的困境跟无力。我们也知道有这样生活的人，他们就存在我们的世界。那我们怎么看这个环境呢？我们怎么看这样的光景？我们怎么看这样几家欢乐几家愁的世界？人很有限。我们通常，我可以说人，人通常会认为眼见的世界就是全部。我们也常常用这样的观点来界定神。所以某种程度来说，我刚刚所说的这一切，这个世界不美好的世界，充斥的拉扯、冲突，几家欢乐几家愁的世界，成为人们最喜欢挑战基督教的观点。他说：“既然这是一个充满贫富差距。”四处战乱啊，充满贪婪、又诈骗、有抢夺、有仇恨等罪恶的冲刺的世界，所以这个世界不会有一个公义、慈爱的上帝。都听过吧？他说：“你的上帝如果这么好，你的世界应该要很好啊！你的上帝如果恨无罪，如果爱人，他应该要终止这些不美好的发生嘛。”很难回答这个问题，但亲爱的弟兄姐妹啊，圣经所记载的神，他说是神从不改变，神不会因着自然现象而去决定他现在要什么特性，反而这位神他是宇宙的主宰，是他为世界定下标准，世界依照他的标准而运行，世界所有的运作是呈现神的心意。所以，也就是说，我刚刚所提到这一切的不公、丑恶、死亡，其实是上帝安排的。哇，这样听起来更难接受了，对不对？不，你不对啊，不对啊！你刚刚才说不应该是这样子想神的。啊。那好，神有主权，神掌管万有。那神让这个世界成为我们现在看见的世界，为什么？我想，今天的信息经文就是要解决我们这个疑惑。以赛亚说，二十四章的标题非常清楚地告诉我们，是耶和华上帝要责罚这个世界，而且没有一个人可以逃脱神在二十四章要降在地上的灾祸。第一节，他说：“看哪、啊，耶和华使地空虚，变为荒芜。”地面扭曲，居民四散。四到六节接着描述说：大地悲哀凋零，世界败落衰残。居地上居高位的人也没落了，地被其上的居民所污秽，因为他们犯了律法，废了律例，背了永约，所以咒主吞灭大地，住在其上的都有罪。地上的居民被火焚烧，剩下的人极少。我们知道神降灾，神惩罚。我们时常会用一个报应神学的角度来看这个上帝使人遭受攻击，意思就是就是你们这群人呐、啊，不跟随我耶和华，所以我现在就来攻击你，让你很苦。我让你来求我，然后我就救你，那你这样就会乖乖跟着我。因为你感谢我救了你，但你再往前想，那你先攻击我，然后再感谢我救你，会发生吗？或是该说弟兄姐妹，这是爱吗？约翰福音告诉我们说，神爱世人。如果他这样对人，是爱人吗？所以弟兄姐妹，请你记得，神不是用言行与痛苦。逼我们跟随他。如果他要这样做，他就不需要让耶稣基督为我们钉十字架了。因此，刚刚这个问题真实的答案是：神尊重人做出的选择。我们刚刚所念的、啊，因为他们犯了律法，废了律例，背了永约。神尊重人做出这样的选择。当人们如同以赛亚在第五节所这样描述的，他们选择触犯生命的律法，背离神借着创造人与人所立下的永约，神尊重他就允许，所以他放手。神的手在旧约的语言里头，通常的描述是放神的手在人身上，意思就是。神的手给我们恩典跟帮助，也就是他紧紧抓着我们，扶持我们，给我们恩典与帮助。神把手收回去，手离开他的身上，我们就失去了赖以存活的恩典与帮助，也就是失去了这个普遍恩典。在罪恶入侵、魔鬼掌权的世界当中，我们要不就成为罪恶，要不就是活在罪恶的压迫下。弟兄姐妹啊！我们在今天的经文读到，神是公义的，神的公义让他最终必须透过审判来消灭罪恶，但是神的爱让神不断地在审判前给人回头的机会。所以，我们今天读到的是先知书，是以赛亚的语言，神赐下启示给先知，让以赛亚用这二十四章这个诗歌题材的文字呢，把我们。从已经对罪恶习以为常、无感的状态敲醒，使读到先知书的基督徒们能够开始擦亮自己属灵的眼睛。因此，虽然说二十四章的文学读起来呢很末世，类似一种什么以赛亚启示录的感觉，但如果我们拿这一篇去跟真正的天启文学相比，比如说但一理书或者是启示录。一对比，我们发现其实这些经文并不是真正的启示性预言，这些经文是诗歌体。天启文学要有非常超现实的意象，而且在呃犹太的天启文学里头，任何意象都要有非常鲜艳的色彩。比如说，你说撒加利亚书有各种颜色的马，对不对？所以，色彩也是天启文学必备的。再就是许许多多数字，都都是天启文学的象征。所以，纵然我们今天读的二十四章有末世论的特质，它描绘了审判的景象，但它却不是我刚刚所说的那些天启文学需要特别的启示说明才能明白其中含义的比喻。启示如是这样，但以理书也是这样，撒加利亚书也是这样。所以二十四章的诗歌呢，其实你真正读下去，你会发现它更像一个见证救恩历史的感触。作者看着历代志里头的王，不断的重复行耶和华眼中看为恶的事。作者看着外邦君王不断印着景象抵挡上帝，所以我们读起来这一段。二十四章其实有一种先知那个无可奈何的孤寂感，对不对？那个无可奈何的体悟在二十四章里头，所以我们可以发现，其实以赛亚书的二十四章，它担负着一个非常重要的任务，它是一个承先启后的转折，它接续十三到二十三章的列国审判的神谕。二十四章你从前面读到这里，你会发现它像是一个概论性的总结，它让所有人知道全世界都在神的审判之下。但以赛亚同时又让二十四到二十七章在文学上成为一个整体的段落，有相同的元素。目的是借着后半段让人明白神最终的心意识，是不是停在审判？是从审判进展到救赎与盼望之上，从哪里开始？就从我们今天所要看的十四到二十三节开始。二十四章十四到二十三节就是转折的起点。它真正要为我们解释的是，为我们刻画那神与人之间在审判当中的定位和关系，也就是神的作为跟人的回应。十四到十五节，我们刚刚所念的，他说：“大地悲哀凋零，他是在这个情况下哦，世界败落衰残，诅咒吞灭大地，人民被火焚烧，在这个惊人的审判当中。”十四到十五节，有人高声欢唱。我很想，哇，这这个人也太没有同理心了吧，毫无同情心哎，幸灾乐祸的这样子喜乐歌颂颂赞神。如果他不是这样子无血无泪的人，那么唯一的可能性就是，这是这群人期待公益领导的时刻。他们过去是被压迫者，所以被压迫者他看见这样的审判，他们欢呼高歌說，说荣耀归于公益的那一位。诶，这样想一想，好像他们又合理了，对不对？你是如果是我们。我们活在一个长期的压迫苦待之下，你每天的祷告就是神啊，求你为我伸冤；神啊，求你彰显你的公义，让那些恶人得着他的所结的那个苦果。你祷告一年、两年、五年、十年，终于有一天你看见了，你会不会欢呼高歌说：“愿公义荣耀！”归给我所信的神。哎，似乎在这样的光景，我们就比较能够体会，一边在遭受激烈的审判，另外一边却为此欣喜欢呼。对不对？深冤在我，我必报应。这是神的安慰跟应许。审判必定会来到，所以我们可以做我们刚刚的祷告。我们忍耐，我们祷告，因为我们相信主说：“伸渊在我，他必报应。”但就像正如经文让我们看见的，审判来了是临到全地啊，所有人都参与在其中。有沉冤得雪在旁边高歌欢呼的被害者，也有咎由自取的加害者，以及无涉其中的旁观者。所以我们发现14到16节这一段切换了许多代名词哦，十四节是他们， 1 5节是你们， 1 6节则是我们跟我，象征的就是用不同的视角来看审判，有人因着审判欢唱，就有人因着审判哀哭。最重要的就是16节后半段的我。这是这一章最特别也最值得我们思想的视角，一个明白上帝心意的先知守望者。我身为先知，身为守望者，怎么看审判呢？先知说：“我灭亡了。”诶，为什么先知会说“我灭亡了”？其实呢，这也就是翻译的落差了。我们的和合本呢，比较着重在自对自造翻。但诗歌体呢，其实它是要强调很多的意涵、跟处境、跟意境的。你直接翻译呢，很多时候你就会失去那个画面跟深度。所以我自己读诗歌体的时候呢，我蛮多时候都去参考别的翻译的译本。我读诗歌体的时候，我最喜欢看的一本是《Message》，也就是 y o g i n Peterson 翻的，呃，信息版，中文应该叫信息版圣经。UJ Peterson 是我们很熟悉的灵修大师嘛，但他不是只有强项，不是只有这个，他同时是专精希伯来文跟希腊文的学者，所以这个独树一格的身份，让他所翻译的诗歌能够给我们带来，至少我觉得可以给我带来更丰富的感动跟领受。十六节 ，UJ Peterson 是这样诠释的，他说：“某些人啊，因着看见审判而欢心，这很好。”但我，这、就、个、是、我就十、是、六节那个我，我确实看到灾难，灾难，更多的灾难。人们虽经历审判，但仍旧在互相掐着彼此的咽喉，使得这世界陷阱依然无处不在。这样听下来，这就蛮像一段先知的感触了，对不对？意思是在这个罪恶入侵、亏缺神荣耀的世界，审判可以说是不间断的来临了，因为人们仍旧是彼此以罪恶相待。先知是看着这一切，他知道这不对，他知道这世界的罪恶，他看着这一切不断的发生，然后他的旁边感到叹息跟心痛，因为神的审判对人来说都是死亡与灾祸。有了这一层认识，我们就比较能够体会二四章十四到十六节这个充满拉扯的转折。进一步，我们就能从二四章所为我们呈现的灾祸当中，进入主委接下来要看的二十五章所应许的复兴。某种程度可以说，复兴它需要一个起点。复兴之所以叫复兴，都是从罪恶开始，它才叫复兴嘛。所以复兴几乎可以说是罪恶世界的人没有看过的新事情，是身为罪人的我们无法想象的。神的审判用先知的角度，在复兴的角度来看的话，它是一个带来复兴的见证。也就是从审判的见证当中，神把他的律法和心意显明在世界眼前。当人们，无论你认识不认识上帝的人们，看见了神的审判，从此就没有人可以在哪不认识律法、不认识上帝当借口，想要逃脱神的公义。在圣经当中，这案例有太多。我今天挑了一个比较少，你可以联想到是审判的，比较特别的，是四师记的最后十九到二十一章的故事。所以，如果你不知道《诗篇》记最后19到二十章的故事是什么，你可以翻稍微看一下。但如果你知道的，我们都明白这是一个相当残忍的故事。这三章让我们看见世上的罪恶跟人的可以有多坏，在这三章完整的呈现。这三章非常特别，它其实不是接在《诗篇》记的时间轴里头。意思是，这三章呢，它是一个相当独特的文学题材，它叫后记，也就是目的作者这四世纪作者的目的是要把这个后记拿来回应整卷书的主轴，也就是显明神的审判。怎么看呢？时间轴上呢，它虽然在最后面，但它绝对不是四世纪的晚期哦，也就是这个事件它不是接续在参孙的后面。有个很关键的判读依据呢，是四世纪的二十章二十七节，他是这样说的：他说，以色列人去求问耶和华，能不能去攻打便雅悯人？那时，神的约柜在伯特利。那时，亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈势立在约柜前。菲尼哈哦，弟兄姐妹注意，是菲尼哈。菲尼哈是民数记二十五章，在那个时停拿着枪戳,戳死那个敬拜巴力的以色列人跟米甸女子的那个祭司诶。哎，他是亚伦的孙子。民数记是进迦南地之前的事情，是摩西时代的故事。以利亚撒是跟约书亚同时期的祭司，他是菲尼哈的父亲。而我们看见在约书亚记的二十二章。代表以色列人去跟河东支派谈判的，就是这个祭司，就是菲尼哈哦，不是以不是以利亚撒去，是菲尼哈去。到了约书亚记二十四章要四世纪之前的故事，圣经更是明明白白的说，以利亚撒跟约书亚一起死了，由菲尼哈成为接续的大祭司。兄弟你妹，参孙是四世纪的最后一位士师，距离过约旦河这件事情最少最少的计算都超过两百五十年以上。菲尼哈不可能还活着，这代表十九到到二十一章极可能极可能真实的时间轴是四世纪前期的事情。某种程度也告诉我们为什么以户以户是便雅敏人哦。从乙户之后，四世纪就几乎没有亚米人的记载，因为二十章、二十一章这个自相残杀的事件，亚米人几乎灭族。那为什么亚米人可以完全不理会圣人说你们犯错了、你们行恶了，你们处理一下好不好？如果这是四世纪前期的故事，我们刚刚说乙户它是亚米人的事师。米亚米人为什么可以如此张狂，不在乎基比亚人所行的恶？很可能就是现在当权的事实。是我们啊，以护是我们米亚米族的，所以他们对神的公义标准不甚在乎，开始用自己的方式跟喜好去判断，逐渐高抬自己，胜过上帝，把自己的权力无限膨胀。很多时候，我们觉得哦，对你看得罪神哦，你看背离神，我们都觉得这是行恶。上帝、啊，你袖手旁观。我们通常之前，你如果看过《十世纪》或你看任何以色列人行恶，你都觉得上帝是袖手旁观。但如果按照今天我们以赛亚书所读的观点，这个先知的观点，其实这个行恶是神的审判。怎么看呢？诗记的十九章二节，他说：“这妾对丈夫生气。”希伯来原文可以翻译成：“这妾行淫，对丈夫不忠。”这是希伯来文可以做出来的翻译。然后他就回到了娘家，然后这丈夫就要去带她回家。我、哦、们，他就去了。但其实你如果认真读的话，你就发现这看起来好像是他一个不得不为之的任务啊，因为回到那个娘家。这个利未人一点都不开心呢，他每天都想走。那个岳父说：“哇，你竟然又来把我女儿带回去，太开心！我每天都留你，丰盛的招待，让你享尽一切的美好。”他觉得太痛苦了，勉勉强强住到第五日受不了了，一招待一说到招待，当晚立刻就走。他走掉了，所以他一点都不想待在那个地方。然后他这个人其实也明白当时的险恶，他说：“哎、欸。”我们现在路过这个耶布斯，我们不能进去，这是外邦人的城，他们太坏太危险。我们要去我们以色列人的城镇，所以我们赶快去往前走到基比亚。所以他拼了命赶路，连夜回到了以色列领地便雅悯的基比亚。但那地虽然是以色列人的，但他们所行的却是这个利未人所害怕的外邦之恶。他们要抓这个立位人，要强奸他。那你们仔细看，他们不是要抓那个妾哦，他们是要抓立位人。那这立位人救自己，就把他的妾丢出去，说他给你们，然后就把门关上，就不管了。他完全不担心，也不在乎。或许就是因为这个妾之前是行淫对他不忠的。总之呢，他经历这段事情。他为了自己的这段经历，还要发动全国战争。他那天出去，他说：“哎、欸，走回家了。”他把妾就不会动，再叫两下，哎、欸，死了。然后就把它放到驴子上带回家。一回到家，他就把他妾的尸体切成十二块，拿去给各支派。然后以色列各支派全都吓到了，说：“哎呀，从来都没有发生过跟看过这样的事情啊。」所以你们这句很有趣哦，从来没有看过以色列，从来没有听过，没有发生过这样的事情。你觉得是没有发生过这样强奸的案例，还是没有发生过分尸的案例呢？老实说了啊、哦，生命记里头、民数记里头都有针对这种强奸的律法，对不对？索多玛跟恩文阿罗德的故事，我们也记得。在当时，这种强暴奸淫的事情不能算少，所以你说以色列人没有看过跟听过这样的事情，可能吗？所以他们真正没有想过、没有看过的是分尸这件事情古代人，尤其是古代近东人，对尸体基本上是相当尊重的。他们强调，的就是人死了一定要完整埋葬。如果你把人破尸荒野呢，就是一个咒诅。所以，你若把人挂在树上或挂在木头上，象征的就是你的罪实在太严重了，我只能把你杀了。但是我杀了你还不足以你付清你的罪债，所以我把你挂在那里，让神来诅咒你。所以，为什么十字架是一个强大的咒诅？原因就在这里，它挂在那里就象征神咒诅这个人，这个人罪太深太重，所以他必须挂在树上。所以你在四世纪，在约书亚记里面，看到那些约书亚所杀的王，他都先把他挂在树上，但是上帝说日弱了，一定要把他取下来埋葬。所有人在当时基本上都是尊重尸体的，你不能用火烧哦。我们现在认为火葬是一件很合理的事情，在当时古代中东，火烧呢象征是更恶劣的咒诅。我把你的尸体烧成灰，我不止咒咒诅你，我还咒诅你儿子跟孙子，咒诅三代，所以我放火烧你。所以这件事情对他们来说，毁损事情尸体啊，代表的是非常严重的咒诅，是深仇大恨，是这个人犯了太大的罪，你才需要这样子做的事情。现在，你想一想，你是其他支派的，某一天你不知道为什么，你突然就收到一个半腐烂的尸块，你为什么敢想？哎呀，我怎么突然被咒诅了，对不对？你也不会想到为什么？啊，你说这东西怎么跑到我手上呢？所以，真正令李社人吓到的是这个杀人分尸的后面的分尸啊！所有看到这尸块的人都被吓到，了，都说：“哎、欸，我们应该要想一想，商讨一下。”他们就集合说：“我们要想一想啊！”我们就集合到了那个利威人的家，利威人出来说：“哎、欸，他们就问他说：‘你这到底发生什么事情？你跟我们讲清楚好不好？’”这利未人在二十章的四到六节，既轻描淡写，但却又加油添醋地说：“那个哈、哦，其实就是他们呢，基比亚人把我的妾强奸致死了，还想要杀我、哦。”哎，你仔细看十九章，他们没有想杀利未人，他们还想杀我、哦、所以啊，我因为这样的遭遇，我才把我的妾切成十二块寄给你们看看。言下之意是对你们知道，你们现在很生气，对你们现在被咒诅了。但你们要知道，起因是基比亚人行了这个恶，才会导致现在你们那个诅咒大放送，十二支这个支派通通有份。你们要救责呢，你不能找我啊，你要去找杀死我那个妾的人嘛。是基比亚人行了这个恶，才有这个原因嘛。所以，为什么变雅米人不太买账？其实你想想也通了。你们这些人火大的是分尸这件事情，那不是我们做的、啊，我们做的是强奸杀人。你按若按照律法来行，我们可以接受按照律法的方式处理嘛？但你们现在要我们去解决分尸这个问题，哎，放大检视我们那这样子，你们人多是不是？没关系啊，我们亚米人通通是勇士，我们就来打一场吧。这就是二十章。那场屠杀跟战争，你会发现一连串、一连串、一连串残忍、用邪恶的事情，不但顺利执行完毕，而且你在当中完全没有看见上帝跳出来阻止，或是给任何做这件事情的人惩罚。上帝放手、袖手不管，上帝无法处理世上的罪恶吗？还是说他们的所作所为？就是他们所得到的惩罚跟审判了。弟兄姊以色列人在世师这场战役的过程，几乎跟约约书亚攻打爱城是一样的。亚干偷拿了当灭之物，所以爱城之战以色列人去打就大败，所以他们死了很多人。回来发现，哎，我们做错了什么？哦，我们亚干偷拿了当灭之物。他们先处理好这个问题，才又得胜。四次这场战役，以色列人每次问上帝可不可以上去打，上帝说可以，你去打。每一次去打都大败，然后才换成便雅悯人被打败。对照爱臣的经历，你其实可以发现，这代表所有人在神面前领受他罪行的审判。爱臣因为亚干。事实即因为所有人都行耶和华眼中看为恶的事情，所以这群人只剩下徒有以色列人这个身份的外貌，但内在却是像外邦人，属于魔鬼的权相。所以他行出来的一切，他们所想的一切方式，都是残忍跟邪恶，那个极尽所能伤害别人，只为了自己益处的样式。事实是代表。以色列人审判迦南人，是代表上帝去审判迦南人，对那些行耶和华眼中看为恶的迦南人、米甸人、亚门人、非利士人去实行审判，让他们领受死亡。那现在这群以色列人所行的跟他们一样，行魔鬼的作为，理所当然，他们就被以色列人审判，对不对？所以他们自相残杀，因为他们是神所审判的对象。所以弟兄姐妹，这样看下来，我们一直以为战争或屠杀当中所看见的残忍或死亡，是神无力掌管的恶行。但当我们从先知的视角，从以赛亚的视角，以及我们从这样的视角理解四世诗纪十九到二十一章的事件，我们或许就可以开始用公义的审判这个最终的眼光。来尝试理解世界上许许多多的灾难和祸患之所以发生的原因。当我们用先知的身份来思考，我们就开始能够从上帝这个袖手旁观的错误当中去转变，去看见公义的审判，然后去发现上帝在每一个审判当中的忍耐，然后我们又可以去思考。在每一个困难、困苦、灾祸当中，神的慈爱，最终我们会看见，然后我们会相信，无论世界发生什么样丑恶、残忍、无法理解的事件，神的荣耀都不会因此减少一分一毫。比如，我只能说，比如，或许乌克兰跟俄罗斯的战争也是这样的一种审判。我讲的是成因哦，我不是说他很好，我也不喜欢。但他为什么发生？很多人在问他到底为什么要发生。有人告诉你是俄罗斯想侵略，有人跟你说是乌克兰制造的。你听见好多好多的答案，你听见好多好多方式。有人说乌克兰对，有人说俄罗斯对，有人说乌克兰不对，有人说俄罗斯也不对。但今天的例子，以色列审判的角度以及事实界的例子，我想告诉我们一个绝对正确的答案是。没有人是对的，世界上没有一人一个都没有。回绝神荣耀的世界，是一个罪恶必遭公义审判的世界。无论神使用什么样的方法，所以当我们看这个世界的时候，我们看这个世界所出现的各种审判，你会发现有人因此欢唱，有人因此哀痛呐喊，都有，都会。或许他也都是对的，但如果我们没有在那其中呢？我们看见这审判对我们来说有什么帮助？我自己觉得真正对我们的益处就是敲醒我们，敲醒我们，使我们警醒，使我们去重新想想神的公义，想想神的话语，想想神的律法，使我们因着看见神在地上施行审判，我们就愿意回转归向神。我们都可以。因为神很爱我们，他给我们这个机会。神爱人，他要挽回人。纵然他在世界上很多时刻降下惩罚与灾祸，但今天我们之所以坐在这里，就是神让一切他公义最需要被满足的代价。神用他的爱，让他的爱子耶稣基督用他的身体在十字架上来成就完全的付出。神让有罪的代替无罪的。所以，当我们看见审判的时候，我们都有个机会。你只要相信，你只要回头看看那个十字架，相信耶稣基督在十字架上为我们舍命，相信耶稣基督舍命是神审判罪恶的公义。神让无罪的代替有罪的，在十字架上付出赎价。当我们看见，我们就相信，所有的审判纵然残忍又丑恶，但它同时也是神慈爱的名证。神的公义，因着他无比的慈爱，让十字架这个惩罚、这个羞辱罪恶的记号，成为今日我们基督徒每一个人都能歌颂的荣耀。十字架就是神给我们最终极的公义，同时它也是完全的荣耀。在以赛亚书看不出来，不不容易看出来，但到了新约，耶稣基督为我们成就，他让以赛亚的预言。那个公益的审判所达成的荣耀，在他的舍命舍己付出上，完全呈现在我们面前。当我们在这世界上看见十字架，我们就能相信：纵然我们活在一个充满贫富差距、四处战乱、充满贪婪、诈骗、抢夺、仇恨等等等等一切罪恶的世界中，我们仍然有一位公益慈爱的。荣耀上帝，这就是我们的信仰，也是神给我们的恩典。因为我们在看见这些审判，有时我们欢唱，有时我们哀痛，但最重要的是，如同以赛亚一样，警醒、祷告、回转、归向神。我们一起祷告，父神，我们谢谢你，你如此爱我们。纵然我们如此背离你，我们废弃生命的律例，我们背离与神永远的约定，但主啊，你让你的独生爱子为我们付出暑假，满足了主的公义，也显明了神的慈爱。主要、啊、使我们在世上，我们无论看见什么，无论我们明白或不明白，无论我们在其中或是旁观者。主啊，让我们带着属灵的眼睛看这世界上所发生的一切，相信万事互相效力，叫爱神的得益处。纵然看见审判，主啊，我们敬畏你；纵然看见许多死亡，主啊，这使我们警醒归向你。求主让我们因着这样的看见，我们更看见世界的需要，看见他们需要主的爱，看见我们的责任，将我们所得这生命的福音。带给他们，谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。